0: Kompot. Pop scéní koutek rády kompot. kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. K- k- kompot. 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 S Hankou Bydicovou a Šimonem Holí.
1: S novou Bionce otevíráme další díl pořadu Kompot a po dlouhé pauze opět Hanna a Šimon. Ahoj. Tak a nejdřív takové intro... Mně se, se líbí, jak jsem pustil ten divoký potlesk a ani ty z to udělal takový ten slow clap pro ty lůzry.
0: Ne, já si to užívám právě. Já chci, aby to trvalo co nejdíl. Je takhle. Takže je to pomalu. Je to, že takže
1: ty jsi divadla a někomu takhle dramaticky pomalu tleskáš, tak ty mu dáváš najevo, že chceš tleskat dlouho. Jo. To možná ty herci nevědí, že takhle to funguje.
0: Tak jim to teď říkám.
1: <laughs> Trochu pozdě.
0: No, ale proč si pustil ten potlesk?
1: Děkujeme vám.
0: Děkujeme, protože díky vašim hlasům jsme se stali skokaným roku a téměř i podkástem kategorie, která neexistuje. <laughs> Nikdo nás nevyhlásil, ale uh, určitě všichni víte, že jsme se umístili na desátém místě jako nejlepší veřejnoprávní podcast v anketě Podcast roku, takže naše roční práce se zúročila a my vám za to děkujeme.
1: Je to to nejlepší.
0: Je to jenom díky vám.
1: Je to jenom díky vám a příští rok to podle mě zvládneme zase o pár pozit výš.
0: Ale lžu, je to taky díky nám, protože jsme strašně otravní a pořád jsme to opakovali, abyste opravdu hlasovali, takže děkujeme.
1: Děkujeme a můžeme vám tak trošku rychle říct, co nás čeká, témata jako Agáta a láska.
0: Asi všichni víte, o čem budeme mluvit.
1: A potom... Možná
0: taky se podíváme na téma pan Soukup a láska.
1: Možná. Možná. A potom se podíváme za seriálem Borgen, podíváme se za streamovacími sítěmi a za těmi nešvary s němi spojenými. A nebo nás čeká Get Organized with the Home Edit sezóna dvě.
0: Ano. To bude Což moje recenze.
1: Vůbec neznám a něco nám k tomu řekneš. A nakonec teda taky zrušení práva na potrat ve Spojených státech amerických. To budeme řešit za chvíli jako takové vážné téma, ale ještě předtím se teda podíváme na nějaký ty seriály a takové ty jako lehčí témata. Asi jo. Tak já začnu. A víte, co já začnu? Nejdřív těma streamovacími sítěma. Já to mám tady pojmenované Streamovací sítě versus Fond Kinematografie.
0: Uh, Šimon chce rentovat, takže pojď do toho.
1: Tak já bych vám to řekl takhle, jo. Televize musí přispívat do fondu kinematografie a přispívají na naší tvorbu v Česku. Takže všechny seriály, co vidíte, český všechny. Pořady český, co sledujete, sledujete je, protože prostě někdo dává peníze do té výroby. A taky přispívá fondu kinematografie, že můžou vznikat ty český filmy a to je docela jako zásadní věc.
0: Je to hodně peněz, chceš říct.
1: Je to hodně peněz.
0: Kolik? Jsme v Českém rozhlasu, Stov, musíme říkat miliard. částky. Stovky miliard? Jako miliard korun?
1: No to jo. Jako, Není to lir to, jako ta, třeba? Lir? No, jako forintů možná. Ne tak je, Bavíme se hlavně jako o stovkách miliard, jako když zhodnotíme, nevím, desetiletí let.
0: Aha, takže vůbec Ne, jsou to, jako
1: fakt nevím, je to hrozně moc peněz. To, jsou
0: to velký peníze. Jako, Nejsou to tisíce, ale spíš hele, miliony.
1: Tak to nějak zhruba spočítejte, když prostě průměrný český film stojí vyrobit kolem 25 milionů korun a jenom v kinech jsme prostě měli třeba 60 hraných filmů, tak se přes ty miliard, do těch, do těch miliard se dostaneme určitě. Jenom za ty filmy, takže ještě seriály. Ty stojí hrozný peníze. Dobře. Tak, a nicméně streamovací sítě ani stále nadále neodvádějí nic do fondu kinematografie. A podle mě, mě to prostě trošku naštvalo, jo, protože teďka přichází do Česka další streamovací sít, nebo už přišla uh, Disney Plus.
0: Mm-hmm. Disney... A... Promiň, pro já tě plus, Disney Plus.
1: Plus. <laughs> plus, plus, plus. Uh, a ten počet, jako to pr který se do toho dalo, aby o tom všichni mluvili.
0: Já o tom třeba vůbec nevím, takže...
1: Jsou všude plakáty, A ty jsi zavřená v bytě, to je pravda. Ty jsi se jako vlastně udělala ten jako covid, jako že už tam vždy, podle mě, karanténa, jako lifestyle. Ale všude jsou plakáty, haní. Na Twitteru se, Ani jeden Ty nejsi neviděla. ani na Twitteru, ty ne. jsi dal Twitterovou karanténu. Ti říkám... Právě.
0: Nevím, co to je za... Uh... Za, za reklamní Já doufám, smršť, že na, vzhledem na, k tomu, že ke mně si to nedostalo. Naše
1: šéf snad neposlouchá tenhle pořad, protože by mohla mít trošku jakoby, otázník nad tím, proč vůbec mu po kulturní pořad, <laughs> když už nevíš, co se děje ve světě. Uh, ale... Což, no nicméně těch streamovacích sítí, co mají z PR a jak se o nich mluví, lidé utrácí opravdu hodně peněz měsíčně za to, že odvádí ty peníze zrovna tam. Tak je trošku mrzuté, že vlastně žádná z těch streamovacích společností, výma teda HBO, to je taková ta čestná výjimka, která aspoň natočí jedno za čas nějaký pořad nebo seriál, a nebo podpoří nějaký film, vlastně neodvádí nic, maximálně to, že si akvizičně koupí ten film. Ale seriály tady netvoří, Netflixovský český seriál jsme neměli, nemáme o to, Disneyho, žádný český seriál nemáme, od žádné z těchto Amazon u nás taky natočil nic, co by bylo jako specificky české. Ano, samozřejmě Amazon tady natočil několik seriálů v zahra- takových těch zahraničních velkých, ale to není ta česká tvorba, která je třeba pod, nějak vlastně podporovat. Obzvlášť v době tady té krize, kdy sami možná víte, jaká je teď krize s českou televizí, která musí dramaticky vlastně omezit výrobu hrané tvorby a musí omezit obecně tvorbu a bude rušit dokonce kanál ČT3 v příštím roce.
0: Ale na druhou stranu ředitel údajně dostal pěkné prémie.
1: To jo, ale to jako opravdu není skoro ani hodnota, která podle mě je jako fungování. Ale jsou
0: to takové zajímavé zprávy, že? Jakože na jednu stranu nejsou peníze na, na seriály a na filmy a na druhou stranu se rozdávají no to nějaké jo, To je jako zvláštní.
1: Ch- to jako jo, ale umím si představit, že pokud je ta prémie třeba v hodnotě jednoho dílu nějakého pořadu, tak vlastně to nezachrání tu, tu zásadní krizi toho, že není na fungování celého kanálu. Ano. A, a mě tak prostě přišlo jako líto, že lidi. Jako dávají strašně peněz do tady těch streamovacích sítí, ale vlastně kdyby radši podpořili právě něco v kině nebo podpořili nějaké streamovací sítě, které tady, tady navíc jsou v Česku, které mají český obsah a podobně. Takže například,
0: například. řekně, jaké třeba mají podpořit.
1: No tak jako třeba Aerovot,
0: mm-hmm.
1: můžete podpořit, protože Aerovot je Aerovody, distributor, který zároveň pomáhá českým filmům a distribuje. Tak to je takový jeden typ, který já si myslím, že je třeba dobré. Zkuset. Nebo třeba Vojo. No. Přesně tak. Tak uh, bych se jenom nad tím zamyslel, prostě jako by chcete podporovat jako podporovat, protože jste všichni kulturní a uh, kulturně vzdělaní lidé, protože posloucháte náš podcast, takže jen tak, no tak jako myslím si, že jo. Ne? Jo, jo. tak to jenom je tak jako můj rent, že že by bylo super, kdyby se ta legislativa změnila, protože už třeba v Rumunsku teď musí streamovací sítě odezdávat 4% ze svého výdělku, což dokonce v průměru evropských zemí je ještě velmi nízké procento. A i tam v Rumunsku právě byly velké otazníky nad tím, proč jenom 4%, tak u nás je to stále nula a zamyslel bych se nad tím. S tím ale... Se přesunu rovnou k nové sérii, kterou můžete vidět na streamovací síti Netflix, a udělám takovou krátkou recenzi na seriál Borgen, protože Borgen jsme tu, myslím, řešili
0: v... několikrát. Určitě. Několikrát,
1: že jo. Je Samozřejmě. to seriál dánské veřejnoprávní televize. A tady je zrovna teda ukázka kdy to vlastně funguje správně, jakkoliv ta Netflix oznámil, že už ale nebude evidentně v Dánsku nic vyrábět, takže to byla taková poslední vaštovička, kdy to bylo správně. Borgen je pořad, který v letech 2010 až 2013 vysílala veřejnoprávní televize DR1 a je to seriál, za kterým stojí Adam Price, je to seriál politicko-dramatický, vyprávějící příběh političky Brigitte Newborg, která vlastně hned na začátku té první řady překvapivě vyhraje ve volbách a dá do paláce Christian Borg jako nová dánská premiérka. Čímž se rozjíždí takové uh, takové zamyšlení nad tím, jak probíhá politika v Dánsku a jak je to těžké pro ženské političky a obecně pro politiky ten život jako takový. Jak jim to vlastně ničí rodiny, ničí životy a zároveň do toho všeho ještě vidíme a to je velmi důležité uh, fungování médií, uh, protože tam kromě jí se objevují samozřejmě taky spin doktor jako Kasper Jul nebo třeba novinářka Katrin Fensmark.
0: To jsou tak skvělé postavy, Šimone. Hmm. Já si z toho stále nemohu zpamatovat. Kasper a, a ta novinářka, to jsou opravdu... 12
1: let radosti.
0: Velmi krásný, velmi krásná podívaná.
1: Tři řady po deseti dílech jsme mohli tady vidět v rámci těch čtyř let. A teď... Konečně po devíti letech přišel tady Netflix právě ve spolupráci s dánskou veřejnoprávní televizí se spin-offem, který se jmenuje Moc a sláva. Má jenom osm epizod, ale stále za ním stojí Adam Price jako hlavní tvůrce. Zajímavé je, že vlastně všechny ty tři předchozí řady měly styl vyprávení epizodičtější poněkud, protože každý díl byl vlastně o nějakém politickém tématu, se kterým se ona musela jako politička vypořádat. Ta nová řada moc a sláva má uh, vlastně jeden takový jako velký téma. Uh, tentokrát už není premiérkou, je to uh, ministrní zahraničí s tím, že tedy Brigidny Borg je zároveň šéfkou druhé největší politické strany v Dánsku a její kariéra je velmi v ohrožení, protože uh, je tam takový spor kvůli těžbě ropy v Gronsku. Uh, ten může způsobit nejenom mezinárodní krizi. Ale rozhodně způsobuje krizi v Dánsku a navíc taky ve vztazích mezi Dánskem a Grónskem. Grónsko je totiž autonomní území Dánska a vlastně se mu úplně nepozdává to, jak Dánsko zasahuje do jejich politiky, i co se týče zrovna třeba ropy. Takže je možné, že vlastně může spadnout vláda právě kvůli tomuhle. A také do toho Grónsko vlastně chce vyvolat nezávislost, nebo znovu udělat při nejmenším referendum. A ještě navíc ta řada má takové jedno téma, což je v tom názvu moc a sláva, že Brig- Brigitte Nyborg vlastně má chuť zůstat u toho kormidla za každou cenu, protože ona je o deset let starší, děti už má vlastně dospělé, 18. let až dokonce starší, je stále bez toho manžela a teď má ten čas, kdy může zazářit, kdy může opravdu naplno dělat jenom to, co sama chce, a ukazuje se to pro ní jako vlastně jako detriment toho všeho, že vlastně naopak uh, to přestává zvládat, tu svoji chuť pomoci. Což uh, je zábavné, protože ty některé kauzy, které se v tom seriálu v té třetí řadě, teda, teda pardon, té čtvrté, uh, teď dějí. Tak uh, já měl zajímavý zážitek, protože jsem si říkal, že tak tohle by se v Česku ani neřešilo. To by možná jako byla nějaká jako zpráva na straně 7. Možná by si někdo povzdechl na Twitteru a jelo by se dál a tady kvůli tomu v Dánsku padají vlády. To mi přišlo za zajímavý.
0: Takže doporučuješ rozhodně podívat se na moc a slávu a volné pokračování seriálu Borgen.
1: Rozhodně to doporučuji. Zajímavé totiž je ještě taky to rozdělení těch dvou linek, protože i tady sledujeme tu mediální část. V téhleté řadě Katrin je zrovna vedoucí celého spravodajství, celého kanálu a i ona má tady tu jako chuť pomoci a slávě, taky se jí to vlastně, taky s tím zápolí, i s tou rodinou. (laughs)
0: Že ty říkáš, že má chuť pomoci a slávě a já si pořád říkám, komu má pomoci?
1: No sama sobě by měla pomoci. A o tom tom jsou ty poslední díly té řady. A je mi trochu líto, že to má jenom osm dílů. Myslím si, že kdyby to mělo o jeden až dva víc, jako ty původní, tak by bylo víc prostoru na tu mediální linku, protože teďka je hodně taková zkrácená a aby byl prostor pro tu politiku, tak se musí ty média osekávat, což dřív nebylo tak tak schematicky A je to přitom hodně zajímavý. jak třeba někdy ty média něco líknou ven, protože to je v zájmu všech a zájmu těch médií, ale ve výsledku to často pokazí nějaké jako velmi důležité dohody, které by mohly nakonec pomoct tomu obyvatelstvu. Že vlastně ty média pak něčím můžou překazit práci těch politiků a vlastně zhoršují podmínky všech. Což mě zaujalo jako taková sebekritika. To mi přišlo zajímavé.
0: Tak ono to je sebekritické, samozřejmě, ale bohužel jenom z pohledu těch uh, politiků, protože na druhou stranu ty média často uh, zase jednají a myslí si v zájmu uh, nějaké jiné části společnosti a nebo veřejnosti. No? To no sporné. naprosto. Uh,
1: s tím, že ještě mi přišlo super, že ta čtvrtá řada, jak se kouká po tom Gronsku, tak. Uh, Uh, hodně se tam tematizuje, jak dánové vlastně píšou o Gronianech v médiích a jak je znázorňují a jak se stávají takovými postavičkami, protože Gronsko dlouhá leta bojuje vlastně s největší uh, se sebevraždem, a s počtem sebevražd a taky s alkoholismem a oni vlastně přesně tam řeší, že pro dány jsou groňany vlastně alkoholici, co se zabíjejí, přitom to vůbec není pravda. A líbí se mi, že přesně kvůli tomu i ten tým je z velké části gronský a že přesně přibrali i různé gronské herce a gronské experty na to mm-hmm. prostředí a aby opravdu to bylo nějak autentické a netvořilo to ty vlastně falešné postavičky. To se mi hodně líbilo a mám rád, když se vlastně tohle děje, že tam jsou fakt odborníci, kteří jako si nevymýšlí.
0: Dobré téma, dobré zpracování, takže já se podívám. Kompot. Pop scéní hodina rádi kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty. Posloucháte kompot? Posloucháte kompot? Slyšeli jsme nějakou hezkou písničku, kterou Šimon vybral. <laughs> Nebyla to Bionce, ale my jsme se vůbec o té Bionce předtím nebavili, Šimon. To je pravda. A to mi přijde docela škoda, protože to byla písnička, kterou si určitě najdete, pokud posloucháte jenom podcast kompotu, to A znamená... tak hlavně
1: víte, že Bionce vydala nový to single. to bez
0: hudby, já vím, ale tak někdo to třeba neslyšel To ještě. je pravda. Takže pokud posloucháte kompot bez hudby jako podcast, tak si klidně můžete najít uh, vlastně celý díl na uh, stránce wave.cz uh, tam hledejte, hledejš mudlo, takzvaně, a uh, já bych teďka tady trošku tu písničku zrecenzovala, protože na druhou stranu je to událost začátku léta, Šimone. Co si myslíš uh, o tom songu ty?
1: Hele, když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si říkal, hm, no nevím. Pak jsem si říkal, hm, tak to zkusím ještě jednou. Pak jsem si říkal, hm, no, ok, 90, devadesátky, jasně, bude se víc tancovat, tentokrát to nebude o tom, jako, o tom vážnu, proč ne? House, ano, to je taky navíc docela jako hezký, jsme se posunuli do jiného žánru, že mm. teda jako uh, jdeme, jdeme zkoušet ještě zase jako vybrat jinou retrověc uh, po tom disku, který jsme vyvařili teďka tři roky mocně. A třeba po šestý už jsem si to začal automaticky pouštět sám, protože se mi chtělo a v tom rozhovoru pro Vogue by on se říká, že právě ta deska má být taková jako o léčení skrze tanec a o to, že to teď se nám toho dělo opravdu mnoho v těch posledních letech a že ta deska má být takový právě jako léčitelství, takže ten název i té desky Renaissance trošku má právě k tomu znovuzrození vlastně odkazovat, že to je ten znovuzrození skrze tanec. Dobře. Tak ty to necítíš.
0: Ale jo, cítím, mně se to opravdu líbí, protože je to taneční, myslím, že to je taková jako jednoduchá letní hudba, Což je určitě skvělý, potřebujeme takovou hudbu, taková bubblegum music mi to přijde, což mě u Beyoncé docela překvapuje, ale na druhou stranu mě to neuráží a líbí se mi to a na album Renaissance se těším. Na druhou stranu mi úplně tahle hudba nejde k názvu Renaissance, jestli mi rozumíš.
1: Jo, jakože bys chtěla, aby to třeba zpívala do nějaké jako renezanční hudby.
0: <laughs> třeba, to by bylo <laughs> zajímavý. To by byl twist, mě to bych se... nečekala. Jako house dobrý, ale na druhou stranu... Renesanční hudba? Hm. A já a myslím, jako... že bychom se nad tím měli zamyslet. Já jsem včera byla na koncertu Vážné hudby a Šimone jsem fanoušek.
1: Fakt jo, mm-hmm. Sten přímo.
0: Přesně tak, byla jsem nadšená, dokonce jsem, ano, plakala. Jenomže jsem zjistila, že já teďka pláču u čehokoliv. Plakala jsem u muzikálu, uh... ježiš, teď se přiznám. Já jsem plakala u muzikálu Tomáše Kluse.
1: Ježiš, a plakala
0: jsem na koncertě uh, vážné hudby. A víš proč? Protože slyším a vidím hudbu naživo. To je úplně neuvěřitelné. Plakala jsem i na Vudkydovi. Hmm. Tam jsem taky chytla COVID. Hmm.
1: To jsou samý příběhy smutné. Je to tak. Tak pojďme radši k Od mého smutnýmu. života
0: uh, pojďme uh, dál, ale ještě předtím, než se dostaneme uh, k té nejsmutnější zprávě tohoto, dne a nemyslím tím nový vztah Agáty Hanichové, tak bych ti chtěla říct jednu věc, která mě šokovala, Šimone, co se může stát v privilegovaných rodinách, jo? Takže Ben Affleck má teď takovou mini kauzičku. Nečetl si o něm něco v, v posledních několika hodinách, ne? Ne. Ben Affleck má syna, desetiletého syna, Samuela, který, prosím tě, teď naboural Lamborghini. Aha. V deseti letech.
1: No tak aspoň to má za svou tu první bouračku, jak, jak říkají vždycky ty lidi, co řídí ří, ří, 40 let.
0: <laughs> Promiň, ale jak se tohle může stát?
1: <laughs> Já to vůbec nerozumím. Jako připomíná mi to trošku jako tu takovou tu kauzu, jak Ezra, Ezra a Miller... Uh, jak byli ty lidi u, u nějak u něho v tom baráku. Mm, tyhle mám nejradši ty, ty kauzy,
0: který vzpomínáš že vůbec nevíš, ne, vlastně, bo, co se stalo. Ne, tam, byly tam ty, ne, 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 Izra Miller, nějaký ne, lidi byli v doma, tam, byly tam ty nože. Víš, ne? Tam,
1: ne? Já jsem, ne, každý, já jsem to či, upříjím, teďka přemýšlel o tom, uh, jaký gender v Češtině použít. Jo, Proto takhle. jsem se zasekl. Uh, oni. Nicméně ta kauza, oni, oni. Určitě oni. No, asi oni. Uh, šlo o to, že nějací lidé Měli bydlet u nich, ale ale byly tam nějaké nože všude, pistole a do toho tam byly ty děti. A tihle lidé teď soudí je, myšleno Ezru Miller, o újmu na zdraví a psychické zdraví. Ne, je to jinak. Byla tam
0: matka s dítětem a a otec toho dítěte, před kterým ta matka utekla údajně právě na tuhle farmu, kterou vlastní Ezra Miller... Tak chce se soudit s Ezrou Miller právě o tom, že tam na té farmě údajně byly zbraně a dokonce si ten syn hrál s nábojem.
1: Jo, to si pamatuju, to si pamatuju se toho Twitteru, a právě jsem, ne, ale nevěděl, děkuju za to doplnění, já si myslel, že ten otec tam byl taky a nevěděl jsem, že to byl jako že útek před ním zrovna. právě,
0: takže okay. je to takzvaně messy.
1: Je to celý komplikovaný.
0: Nevíme teď opravdu na čí straně je, pravda, na druhou stranu další lidé se soudí s Ezrou Miller, Miller a to rodiče, dcery, ženy, dívky, které, myslím, teď asi 18 let, která také utekla k němu, začala s ním žít a nebo s nimi a oni jí údajně dávali drogy a další omamné látky atd. a tak dále a ti rodiče říkají, že u té dcery proběhlo nějaké vymytí mozku.
1: Hmm, zvláštní.
0: Takže tahle osoba je poměrně obecně komplikovaná. Řeknu.
1: A nebylo dítě Bena Efleka poblíž?
0: Ne, dítě Bena Afflecka bylo s Benem Eflekem a Jennifer Lopez, uh, prosím tě, právě v obchodě s hezkými auty hmm. a projelo se jen tak dvěma auty a jedno nabouralo. Hezky. Velmi drahé italské auto. Dobrý skóre. to se stalo. Kompot. Kompot. Pop scéní koutek Kompot. Kompot je stále zde, Hanka a Šimon u mikrofonu a já se stále snažím oddálit ošklivé téma zákazu potratu ve Spojených státech. A teď je dvěma zprávami, které mě Šimone zaujaly v aktuálním bulvárním článku. Hmm. Dvoučláncích konkrétně. Jedna zpráva je, že Johnny Depp se vrátí do Pirátů v Karibiku a prý už, údajně tedy, a prý už i jedná z Disney o nějaké nové smlouvě na 300 milionů dolarů, to píše Daily Mail, tak hodně štěstí. A potom se mi docela líbil příspěvek modelky Kendall Jenner, která se rozešla po dvou letech se svým basketbalovým přítelem Devinem Bookerem a byly toho teď plné noviny. Každopádně její první příspěvek na Instagramu po tom, co jsme se o tom dozvěděli, je úplně kompletně nahá fotka, kdy se opaluje a leží na břiše. Má tam tedy trošku cenzorované půlky a hezké.
1: Tak a pojďme už tu náplast.
0: Ne, já jsem se s tebou o tom chtěla bavit. Jestli jsi někdy, <laughs> to, když ses to rozešel... Nechceš, chci, to téma. Chci, mě, chci se mi o tom bavit prostě, no, takže uh, hledám zábavnější témata. Mě by zajímalo, jestli někdy, když se rozešel, tak ses potom uh, fotil uh, třeba nahý. Dělal si takzvaný thirst trap.
1: No já nemám na to tělo.
0: Nemáš tělo jako Kendall Gender. Ne, a ty? Já určitě taky ne.
1: No, jako ne, ne, to je otázka jsem se na to H. tělo, jestli jsem se fotila naha.
0: Mm, mm, nefotila jsem se naha. No já taky ne. Ale líbí se mi, když to lidé dělají, protože je to takové jako hodně zjevné. Víš, já třeba si můžu ostříhat vlasy maximálně, protože když hmm. bych se někde ukazovala na H, tak uh, to už bych si nikdy žádného partnera nenašla. Chápu. Rozumíš. Takže já si třeba ostříhám vlasy a každý ví, že uh, i když teď jsem se ostříhala vlasy a stále jsem ve spokojeném vztahu, ale. Mohla bych si třeba obarvit, dejme Jasně. tomu, nebo udělat nějakou velkou změnu. Ale lidé jako Kendall Jenner, tak uh, se samozřejmě vyfotí uh, na zí na sociálních sítích. A víš, co je hezké, že ten bývalý přítelí to lajknul?
1: To je hezké. Myslíš, že se
0: dají do znova dohromady, podle mě jo?
1: Podle mě ne. Ale já, já vím, že jsem při prvním, po prvním rozchodu takhle běhal, začal běhat.
0: Mm-hmm. Já jsem taky chtěl
1: mít revenge body, ale pak jsem právě zjistil, že to bych musel do toho dát fakt moc práce a trvalo by to hlavně třeba 5-6-7 měsíců, než by něco se vůbec stalo. <laughs> a že vlastně furt by ty výsledky nebyly na takový, abych něco vyfotil. Takže tak
0: si radši takže, Koblihu.
1: Takže jsem se radšiál Koblihu a, a chačapury sírový a byl jsem dobrý.
0: To je cesta, kterou já taky volím.
1: No. Hmm, právě. No.
0: Dobře, tak jo, takže strhneme náplast. Asi všichni víte, že ve Spojených státech teď nejvyšší soud vlastně zrušil federální právo na potraty, což je vlastně zpráva, která rezonuje všemi médii, i těmi bulvárními, i těmi společenskými, i těmi kulturními, a v podstatě o ničem jiném se teď ve Spojených státech nemluví, kromě tedy například dopravní nehody syna Bena Efleka. Ale já musím říct, že mě to velmi zarmoutilo, jsem z toho velmi smutná, začalo to už... Vlastně zákazem v jednom státě a teď to tedy pokračuje dál. Samozřejmě je taky velký ohlas proti tomuto rozhodnutí mezi známými osobnostmi, takže už skoro 40 žen vlastně veřejně sdílelo nebo těch lidí je mnohem víc, ale uh, takových těch nejznámějších celebrit, tak veřejně sdílelo svoje zkušenosti uh, s potratem. Uh, mezi nimi například uh, Jamila Jamil a uh, potom... Uh, Michelle tady...
1: Obama na Gl- Glastonbury potom dokonce uh, vlastně vystupoval Olivier Rodrigo s Lily Allen, uh, když zpívali přímo sklebu Fuck You.
0: Ale Michelle Obama, myslím... Uh,
1: Dala dal takový, takový text... Napsala. Ale
0: asi neřekla, že, mě, že ona sama podstoupila potrat. Je to ne. ne? je to třeba Meadow Volker, což je dcera Paula Walkera, uh, uh, Uma Thurman, dále Ashley Judd, uh, která podstoupila potrat po, t- po té, co byla znásilněna, uh, dále například Stevie Nicks, která řekla, že pokud by na ten potrat nešla, tak by zřejmě ne- nevznikla žádná uh, Fleetwood uh, Mac, její skupina uh, velmi známá, uh, Laura Preppen z Orange in the New Black, A tak dále, Elisa Miláno. Takže těch lidí je samozřejmě dost, lidí je samozřejmě dost úplně všude a já musím říct, že je to prostě smutná doba. Je to smutná doba pro to být ženou a být člověkem, pro ženská práva. Je to smutné dívat se na to, kam vlastně naše západní civilizace spěje, kam se dostáváme, kam se to všechno posouvá. Je samozřejmě dost smutné čekat, že, nebo můžeme čekat, že něco takového se třeba začne řešit i u nás. Myslím si, že je dost jako jasné, že to, tahle ta vlaštovka ovlivní různé, různé další tlaky a směry, které se dějí i v Evropě samozřejmě. Takže budeme čekat, budeme mm. čekat, co se stane a já musím říct, že jsem samozřejmě velmi ráda, že uh, ženy sdílejí svoje zkušenosti, že o tom mluví bytí je to velice traumatické a velice smutné a já si myslím, že to nejhorší na tom je, že ten jeden z těch nejtěžších a nejsmutnějších rozhodnutí, které jako žena musí, že nebo si udělala, tak ty najednou teď uh, si nějakými okolnostmi nucená, on tě samozřejmě nikdo nenutí, ale aby si pomohla té věci a pomohla třeba ostatním uh, se necítit jako tak bezmocně a sami, tak ty to najednou musíš znovu prožívat a to mi přijde vlastně na tom to nejhroznější. Hmm. Takže já jsem se o tom sama vlastně bavit nechtěla, protože se mě to jako v hluboce dotýká. Věřím, že takhle to má spousta lidí teď, tak jenom buďme silní, vydržme to a snad se všechno v lepší obrátí.
1: Tak pojďme dál, pojďme dál za tématy, které ti třeba udělají větší radost. Pojďme si zrecenzovat pořad, který si sledovala ty.
0: Uhum. A to byly jenom veselé myšlenky. Ano, koukala jsem se na Netflixu na druhou sérii pořadu Get Organized with the Home Edit. Šimon, zaregistroval jsi tenhle pořad?
1: Vůbec nevím, co to je.
0: Je to pořad o uklízení.
1: Tak, tak to je ten důvod, já absolutně nesnáším uklízení.
0: Takže... takže jsi nekoukal třeba na Marie Kondo? Ne,
1: vůbec, to je... Že to je, to je pořad, který je pro mě jako noční můra. Já si myslím, mm-hmm. že, že kdybych já se dostal do Guantanama, tak mi pouštějí zrovna tohleto. A nebo teda z Stracha s Bartoškou
0: mm-hmm. pro Reflex. To je, to, to, je, je taky, to, je,
1: to je taky dost noční můra.
0: Taky dobrá, uh, dobrá záležitost. No, uh, Home Edit je vlastně taková firma americká, která se zabývá tedy úklidem organizací a uh, Reese Witherspoon a její produkční firma si jich všimla, udělali uh, společně tento pořad. Uh, já musím říct, že ty dvě hlavní postavy, ty majitelky, což jsou kamarádky z Nešvilu, tak jsou tak velmi milé a mají vlastně tak pro mě jako příjemné, příjemnou energii a hezké charisma, že byť třeba nejsem úplně fanoušek těch uklízecích pořadů, respektive takhle Marie Kondo, jsem fakt neměla ráda, protože mě vlastně i štvalo to, že ona nemluví anglicky a já jsem nucená vlastně se koukat pomalu na dvojité překládání a tak dále. Jasně, to jako že
1: anglofonní zemi, tak se nauč mluvit přesně anglicky. Tak, Chápu, hezky tak. z toho ani zala.
0: Přesně tak. Takže Clia Shearer a Joanna Teplin jsou kamarádky, které si založili tenhle biznis a jejich jako taková specialita bylo, že vždycky ti všechno uklidí do barev duhy. Takže pokud máš třeba, a to je docela zajímavý koncept, představ si, že máš knihovnu, Anak. Já jsem teďka žila několik měsíců v domě, kde opravdu jako knihovnám je dávan velký prostor a velká důležitost a vždycky všechno je tam zorganizované podle tématu. Jo, takže třeba židovská literatura, nebo židovští autoři společně, mhm. američtí autoři společně, nebo podle nějakých jako, uh, období uh, mhm. italské romány dohromady a tak dále. Tak tady, když by Klia a Joana přišli k tobě domů, nebo do tohoto domu, tak oni by uh, všechno zorganizovali podle barvy duhy. To je strašný nápad. <laughs> Já to až zakazuju. Myslím, to mi přijde hrozný úplně.
1: Úplně příšerný.
0: No. Ale já myslela, že jsi mě teďka vypnul.
1: Ne, 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 ne. <laughs>
0: Jsem koukala, co tady mačka za tlačítko a že je už jako ne, konec, stačilo. Ne, 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 Povídej dál. Už mluvíš dlouho. Dobře, takže mluvím dál. No a uh, samozřejmě ale na Instagramu se to lidem hrozně líbilo a začaly je sledovat všem možné celebrity a tak dále. Takže jejich pořad je o tom, že vždycky jeden díl uklidí uh, jako nějaký naprosto bezvýznamný kousek, uh, Velkého domu nějaké celebrity, například hmm. garáž. jo, Kam člověka pustíš. Do garáže, možná možná do špajsky, anebo když spun v první sérii si od nich nechala udělat. Podle mě to ani nebylo u ní doma. jo, Jakože si myslím, že ta normálně Jasně. je vzala někam do nějakých uh, ateliérů. Ta
1: v Přesně Usíká tak, do
0: a říkala, ja, mám tady hezký uh, modrý, uh, modré tapety. <laughs> Vůbec nejste u mě doma. No a řekla jim: Prosím, zorganizujte mi tady takový jako památeční šatnu pro oblečení, které jsem nosila během pravé blondínky. Existuje něco jako víc vymyšleného než tohle? Jo, to, je, to je Jako scénáři jste tady opravdu pracovali přes čas. Jo, takže uh, uvěřitelný je to asi takhle, jo? nebo vždycky, vždycky je vezmou ty celebrity. ty. No spíš
1: přes čas nepracovali, spíš pracovali polovinu svých pracovní doby.
0: Dobře, ale já bych právě si řekla, možná, no já bych právě si spíš řekla, tak ono je to o tom, kam ti ty lidi pustí, jo. takže třeba Chris uh, Pratt uh, se svojí manželkou.
1: Do Hillsongu.
0: Uh, je, ne, je pustili uh, do garáže, kde ale nic nebylo. To ještě úplně nejlepší, že ty lidi to mají úplně protříděný, aby nikdo neviděl, že tam mají ten nepořádek. A je to o tom, že mají ty lidi třídit ten nepořádek, chápeš? Takže vlastně u těch celé by to takový hodně navážka. Tak obecně
1: takový ten jako... Trend, li, že lidi radši velmi uklidí svůj byt, než přijde u mm-hmm,
0: Tak to je jednoznačně tenhle ten případ. No ale potom se dostáváme k těm obyčejným lidem, kteří jim jakože posílají tedy zprávy, mm-hmm. aby se za nimi přišli podívat. Říkám jakože v uvozovkách, protože si taky myslím, že na to existují normálně castingy. A oni tedy vždycky jedou, vlastně cestují docela po celé Americe, Spíše teda, no jo, do více států se určitě podívají a dostanou se do decela zajímavých rodin, kde teda ten nepořádek fakt je. Hmm. A to je super. Jenomže na rozdíl od Marie Kondo, oni nenutí ty svoje klienty, aby ty věci opravdu vyhazovaly. Takže třeba, nevím, třídí dětský pokoj, kde té holčičce, když je ten dětský pokoj, se snaží jako vysvětlit, že by se třeba opravdu mohla něčeho vzdát a že potom si může nakoupit nové věci. Ne. V žádném případě. Takže oni jsou potom nuceni vlastně tu miliardu věcí nějak srovnat v tom malém pokoji tak, aby to jako vypadalo krásně na tu kameru a vždycky se jim to samozřejmě podaří.
1: Podle mě oni vyhodí polovinu těch věcí, ale nikdo z toho nevšimne.
0: To si taky myslím trošku. Jednou dokonce tam udělali takový fig, když se bavili s takovou jako trošku hypízáckou rodinou, která která měla jeden pokoj úplně na všechno. Hmm. Prostě byla to šatna, ale zároveň to byl uh, sklad uh, různých takových jako velkých uh, loutek vánočních, takže oni potom už fakt nevěděli, co s těma loutkami, tak jim postavili domeček na zahradě <laughs> a tam je dali. Ten si říkal, tak to by Marie Kondo teda hmm. se nelíbilo asi tohle, ale dobře. No každopádně uh, ta premisa třeba není úplně vábná, ale musím říct, že chemie mezi Cleo a Joanou je. Takže já to rozhodně doporučuji, mm-hmm. je to deset dílů a já jsem. Se je to dlouhý na... ten díl. No, myslím, že to má kolem 45. Ne, možná ne, možná to má půl hodiny třeba.
1: Kdyby to mělo 20 minut, tak to no, vydržím.
0: 20 až 30 minut. A chce to uklidit. Ale je to, je, to, je to vtipný, je to zábavný. Já jsem se na to hodně napojila jako matka, protože oni jsou v mém věku a obě mají dvě děti. Musím říct, že mi jich bylo dost líto, protože podle mě je. To, to nejsmutnější na ženském údělu, že vlastně ty se dostaneš do kariérně do té nejlepší pozice ve chvíli, kdy ti je mezi 35 a 40 a v té chvíli se taky rozhodneš mít děti. A to je prostě jako opravdu, to jsou těžké volby. No, takže potom bych taky chtěla popřát, kli je hodně zdravý, protože bohužel teď oznámila, že má rakovinu prsu. Tak s tím teď bojuje, takže držím palce.
1: Kompot, pop scéní koutek kousek Rádia Vy. Kompot s Hankou Birycovou a Šimonem Holím na Rádiu Wave. Posloucháte podcast Kompot a my už se teď podíváme na českou scénu.
0: Agáta, agáta.
1: Zprostá, sexy a milá.
0: Agáta, agáta.
1: Tohle jméno si pamatuj.
0: Agáta, Agáta.
1: Já už si nepavadu dát ten text, ale takhle si pamatuju zrovna z té písničky, kde je s ní ještě uh, Gips. CZ.
0: Mm-hmm. Já musím říct, že opravdu respektuju Agátu Hanychovou za to, že ona vždycky ví, jak se dostat na přední příčky.
1: Agáta, Agáta.
0: <laughs> Možná ne hudbou, ale rozhodně...
1: To se dostala, vždycky jsme to i řešili v kompotu tehda.
0: <laughs> A bylo to na předních příčkách?
1: Jo, byla to jedna z těch prvních věcí.
0: Jak v prvních věci? Já se ptám, jestli byl na předních příčkách hit parády třeba. Je jestli... takhle. Já myslím, se uh... na předních
1: příčkách našeho zájmu, jakože jestli jsme ji říkali v prvním vstupu nebo ne. Tak
0: našeho zájmu je samozřejmě, vždycky na předních příčkách, ale jestli no třeba ne, někdo no. si koupil tu písničku, chápeš.
1: To, hele, to nevím, ale schválně se ti podívám, jak kolik to má zhlédnutí na takovém YouTube, jo. Dobře, no. dobře. Tak to jdu teďka zjistit. No
0: ale abychom tedy už mluvili o tom, o čem opravdu chceme mluvit, tak Agáta Hany. Ale milion vám...
1: 300 tisíc.
0: No vidíš, tak to není málo, tak doufám, že na to má pěkně reklamku a to je. Každopádně Agáta Hanichová, 37 let, se teď dala do vztahu nebo zamilovala s Jaromírem Soukupem 53 let.
1: Počkej, já bych se, já bych se zastavil rovnou u té fráze, jak jste to formulovala. Dala do vztahu nebo zamilovala?
0: No zamilovala se do Jaromíra Soukupa 53 let.
1: Tak dala se do vztahu nebo zamilovala?
0: Já nevím. Asi je ve vztahu Co je ta první s To je dá se do vztahu? Nevím, to jsem špatně vybrala slova.
1: No, já právě mám pocit, že ty slova měly jako váhu. Ty cítíš, že to je kalkul.
0: Já si myslím, že určitě nikomu nevadí ta pozornost, která z toho jako je získávána
1: jako sála. Přesně tak.
0: Já myslím, že Jaromír Solkup je úplně spokojený, že se pěkně zpropagují všechna jeho média, Hmm. která vlastní a která se samozřejmě společností zabývají. Myslím si, že vůbec mu nevadí, že se všichni podívají na rozhovor, který s Agátou dělal v jednom ze svých pořadů na TV Barandov a Agátě Hanechové určitě nevadí, že se o ní teďka bavíme.
1: Tak oni se poprvé seznámili právě během natáčení jednoho z těch pořadů pro TV Barandov, hmm. kde vlastně s ní hnedka flirtoval.
0: Údajně, ano. Já ne, jsem taky ani četla. Ne, údajně, tam říkal, že článik. prostě
1: dobrý den, Agato, já jsem tady říkal, že se snažím bavit lidi, vy sem přijdete v takovém kostýmu, já se neumím soustředit. Mm-hmm. Tím to otevřel. Cat calling. Tím to otevřel callingem, což je tvoje téma hodně uh-huh, To se mi stalo dneska
0: totiž. Na mě, na mě dneska takhle uh, povýskali dva muži a říkali mi, že mám hezké šaty. Hmm. A víš, co jsem já udělala, Šimone? Poděkovala jim, <laughs> protože už mi je tolik, kolik mi je, a zas tak často jsem ne, a potom jsem ještě udělala další věc. Zavolala jsem manželovi a řekla jsem mu: tohle se mi stalo.
1: A vzala jste takovou pozitivní zprávu.
0: <laughs> no, ano a mi říkal, že se ti stal Cat No stal. Ale ty jsi mě včera ptal, kdo mi řekl, že mi to slušelo v těch šatech. <laughs> takže dneska dva lidi. Tak, no.
1: tak nicméně, uh, dál říká právě, já si myslel, že už mi nic nepřekvapí, když si sem pozvu hosta, tak si myslím, že všechno vím a mám převahu. U vás převahu nemám. A potom, když se Agáta prořekla, že je single, tak jí říkal, došla mi slova, vím, že jste fajn ženská a on někde je.
0: No hele, takže já bych chtěla jenom ze své zkušenosti dnešní říct, že Jaromír Soukup zvolil úplně tu nejlepší taktiku na to zbalit Agátu Harnichovou, která je jenom o rok mladší než já.
1: A mě se to ještě líbí, protože on jí pozval do pořadu Instinct, kdy jí tohle řekl, mm-hmm. aby jí hned druhý den znovu pozval do pořadu VIP svět speciál. No
0: tak jak když máš pořady, do kterých jí můžeš uh, zvát, aby jí zbalil, tak samozřejmě to uděláš.
1: No. Nádhera. Jako? A teď
0: jsou spolu ve španělské Marbele, kde má Jaromír Soukup Vilu.
1: I Teresa Kernlová.
0: I Teresa Kernlová. Zajímalo by mě, v jaké řadě, jestli blíž u moře, dál u moře, kdo, kdo to kde má, jo? Jako jaká je proximita moři, protože to je důležité, a tak dál, V jaké části Marbely, protože údajně Teresa, Teresa Kernlová už ani není v Marbele, nebo to se, to, o tom se psalo, nevím. Ale to není ověřená informace. Jaromír Soukup taky přesně nevím, kde tu velo má, ale asi bude pěkná, protože tam za nimi dokonce přijela i matka Agáty Hanichové, tedy paní Žilková s dvěma dětmi Agáty. Hmm. Takže to vypadá, že se dali do vztahu, Šimone, jako že jsou ve vztahu, že to není jenom nějaký takový flirtík.
1: Takže jsou zamilovaní, nebo se dali do vztahu?
0: Jsou zamilovaní a dali se do vztahu.
1: Aha, dobře. Mm-hmm.
0: No a teď mi řekni, myslíš si, že tenhle vztah vydrží do konce prázdnin? Protože prázdniny ještě ani nezačaly.
1: Já si myslím, že jo.
0: Já doufám.
1: A já totiž se těším na uh, nový díl jejího uh, pořadu, co má na svém YouTube kanálu Vílec s mámou, mm-hmm. no, protože já bych hrozně chtěl, aby ten výlec s mámou proběhl vlastně společně s ním. Protože díl 11 ten doporučuju všem, v díle 11 totiž že s Babičkou, ale to je vždycky Agáta Veronika Žilková a pak právě někdo, nebo někdy ani to ne, jenom spolu jsou sami. A v tomhle výletě s mámou právě s Babičkou na Hřbitov a Babička teda hláškuje celou dobu a, a stírá je fakt takovým tím stylem, jako že kdybych psal britský sitcom, tak ta Babička je fakt postava, že přesně ona tam má, ona, ona furt řeší, že je katolička říká No, nevím jak vy, ale já se teda pomodlím. A pak si tady, jak to, jak to zvládla, že jsi měla vždycky takhle úspěšný vztah a vlastně jako by to hodila na boha a na to, že oni, oni jsou... Nez oni vás, ne, Přesně, takže hmm. to se mi hodně líbilo a doufám, že třeba i ten díl 12 bude i s tou babičkou, i
0: Ale třeba někde, kde to bude veselější, že nemusí jít na tak můžou je třeba na pláž v Marbele.
1: Třeba... Ale on že by to mělo své kouzlo vlastně jo, jo, bylo pro ten. To díl. Dobrý podle tebe. Jako vlastně jo? byla taková hodně definice slow TV, vlastně se mi líbilo, že se toho nebáli. <laughs> ale uh, doufám, doufám, že to zažijeme ještě do konce léta tohleto spojení.
0: Ty si říkal, že Agáta má tedy YouTubeový seriál. Myslíš si, že je tohle vlastně nějaká jejich pozvánka pro televize, aby jim nabídli reality show? No já
1: si myslím, že pokud jim to tak taky do konce z toho pořad televizní.
0: Že by mohli mít reality show na TV Barandov. Koukal by, Bony, by ses?
1: Ne. A ty?
0: No já jsem se nepodívala ani na ten jejich rozhovor, protože to bylo v DATV Barandoch, takže bohužel si myslím, že bych se taky nekoukala, no.
1: Tak snad si leto neříkají a zatím neposluchači podcastu Kompot, že, že nás neposlouchají a nebudou poslouchat, snad si nás navodíte i příští týdnech. Příští týden se neuslyšíme. bude reprýza. <laughs>
0: A těžko říct, kdy se uslyšíme Znovu. v následujících týdnech, protože my budeme mít trošku volno a samozřejmě taky musíme mít reprízy, mm. takže jsme se je naordinovali přes letu. ale já si myslím, že někdy během července se uvidíme. Uslyšíme. A budeme
1: řešit Jennifer Lopez.
0: Budeme řešit například dokument Half-Time.
1: Mm, a to bude pěkné.
0: Tak jo, mějte se hezky. Mějte se
1: krásně. Kompot. Pop scéní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty.
0: Kompot. Kompot.